0: Je ziet geen mens, je ziet helemaal niks, geen vogeltje, uh, niks. Heb je het gevoel, ja, wat, wat is hier gebeurd of wat staat hier te gebeuren? Dus je blijft je de hele tijd afvragen van... wat vertelt dit schilderij nu eigenlijk?
1: In Museum Arnhem hangt een schilderij van Karel Willink... dat hij maakte in 1934. De wereld weet dan nog niet welke verschrikkingen... het een paar jaar later te wachten staat... Maar het lijkt alsof Willink dan al aanvoelt welke kant het opgaat. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland... Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk?
0: Ik ben Saskia Bak en ik ben directeur van Museum Arnhem. En dat museum is net weer heropend na een verbouwing van 4,5 jaar. Het is een museum voor moderne en hedendaagse kunst met een lange geschiedenis.
1: Het topstuk dat Saskia heeft meegenomen is geschilderd... in de stijl van het magisch realisme. Laten we daar eens mee beginnen. Wat houdt die stijl precies in? En
0: dat is een mooie naam eigenlijk. Het is heel precies geschilderd, dus realistisch. Je ziet wat je zo kan, kan zien in de Het zou een foto kunnen zijn eigenlijk. Het zou bijna een foto kunnen zijn. En dat magisch ervoor, dat geeft eigenlijk aan dat je toch denkt... ja. Maar dit is niet alledaags. Uh, er is iets mee. Het is vervreemdend. Uh, je wordt toch in een andere wereld gezet. Het doet iets. Het vertelt iets, alleen je weet niet wat. Maar het klopt wel. Het kan wel.
1: Dat is magisch realisme.
0: Magisch realisme, ja.
1: En welk topstuk heb je meegenomen?
0: Ja, Ik heb gekozen voor het Gele Huis van Willink. Dat is echt een prachtig schilderij. En uh, dat is een van onze topstukken. We hebben er, uh, ieder museum heeft altijd meerdere topstukken. Nou, waarom
1: dan voor deze gekozen?
0: Ik heb voor deze gekozen omdat ik zelf uh, eigenlijk uh, begonnen ben in de kunst door Karel Willink. Ik vond het toen ik 16, 17 was, vond ik het echt geweldig. En uh, dan kom je ineens, jaren later, kom je in een museum werken waar heel veel Willink zijn. En uh, ja, dat was voor mij zo thuiskomen.
1: Wat, hoe ziet het, het topstuk eruit?
0: Het is een prachtig schilderij. Het is eigenlijk een geel huis in een hele lege straat. Uh, echt zo'n klassiek huis. Het bestaat ook nog, dat huis. Uh, maar helemaal in een lege straat. En dan liggen er twee proppen papieren op de, op de grond... En je ziet in de ramen van het huis zie je hele dreigende luchten. En die zie je ook verderop in het schilderij. Dus het, is een beetje, het ziet er een beetje uit alsof het heel erg heeft geonweerd of gaat omweren. Dus je ziet geen mens, je ziet helemaal niks, geen vogeltje, euh, niks. Heb je het gevoel, ja, wat, wat is hier gebeurd of wat staat hier te gebeuren? Dus je blijft je de hele tijd afvragen van... wat vertelt dit schilderij nu eigenlijk?
1: En dat had je onmiddellijk toen je het zag hangen... Als puber had je iets van... deze hele wereld trok aan je voorbij eigenlijk. Ja,
0: ja, dat klopt. En als puber vind je dat soort schilderijen natuurlijk ook heel mooi. Hè? Die, ze spreken aan, je kan ze direct lezen. Uh, dus je, je stapt direct eigenlijk in zo'n kunstwerk. En je raakt er nooit op uitgekeken. En het mooie van Karel Willink is ook... dat hij nog eens heel precies schildert. Dus als je dan als, al een keertje denkt van... nou, ik heb het nu wel gezien... Ja, dan raak je weer gegrepen door hoe precies die dat geschilderd heeft. Ieder steentje, ieder detail is, is echt tot in de finesse weergegeven. Dus je kunt je er helemaal in verliezen.
1: Ja, ik heb zoveel vragen erover. En eerste je zegt, het een bestaand huis, het is er nog steeds. Waar, waar kunnen we het vinden? In de
0: Vossiersstraat in Amsterdam.
1: Voor is het bij mij om de hoek?
0: Ja, vlakbij het Rijksmuseum. En ah. Willink woonde daar ook in die buurt. En hij heeft eigenlijk in heel veel schilderijen zie je, zie je panden die in die buurt stonden.
1: Het was wel atypisch voor die tijd, toch? Dat... Magisch realisme. Het was, er werd er toch eigenlijk een heel ander soort schilderijen in die periode uh, gemaakt? Het ja,
0: was... nou, dat is maar de vraag. Uh, dat denken we nu. Uh, omdat die abstracte kunst na de oorlog, hè, de stijl en al die moderne stromingen. daar staan de kunstgeschiedenisboeken van vol. Uh, maar dat had ook een beetje met de oorlog te maken. Want de nazi's vonden realistische kunst prachtig. En dat wil helemaal niet zeggen dat. Uh, die kunstenaars nazi sympathie hadden heel vaak helemaal niet zelfs. Uh, maar na de oorlog wou Nederland daar niets meer van weten. Uh, dus wat je ziet is dat eigenlijk dat realisme... langzaam naar de achtergrond uh, verdwenen was. Maar nou moet ik wel maar zeggen... dat is
1: typisch, hè? want als je dat schilderij beschrijft... En het is in, wanneer is geschilderd? 1934.
0: 1934,
1: dat is de tijd dat Hitler in Duitsland op aan het komen is. Het wordt yeah. er allemaal niet uh, beter op tijd die donkere wolken waar je het over hebt... lijken ook wel daaraan te refereren. Ja,
0: dat klopt. Dat, iedereen voelde dat ook zo. En, uh, het, het was ook nog eens crisis. Hè. In, uh, in 1929 was er een, een beurskracht geweest. Dus het was echt een zware crisis. Uh, mensen hadden het echt heel moeilijk. En Je had inderdaad dat opkomende fascistische regime. Uh, er waren heel veel politieke spanningen... En uh, Willink voelde dat allemaal feilloos aan. En dat zit in dat, dat schilderij. En maar hoe
1: vrang is het dan eigenlijk dat je aan de ene kant iets maakt... wat een soort tijdgeest geeft met een dreigend fascisme. Dat dat toevallig mooi gevormd wordt door dat ja. regime. En dat je na de oorlog eventjes nou ja, wat minder geliefd bent... omdat het aan die tijden doet herinneren. Dat ja. is vrang eigenlijk, dat, toch? Is,
0: dat is best vrang, ja, klopt. En, heeft uh, hij daar
1: last van gehad?
0: Dat weet ik niet zo. Uh, wat, wat wel zo is, is dat hij echt niet meegedaan heeft aan dat regime. He? Hij heeft uh, uh, voor de oorlog dat inderdaad al gesignaleerd... en geprobeerd in zijn, uh, in zijn schilderijen te leggen. En hij heeft in de oorlog zelf ook bijna niet geëxposeerd. Als hij al op een expositie hangt... was het doordat andere werk van hem gekocht Dus geen cultuurkamer Nee, voor zover wij nee. weten niet. Nee.
1: Hoe komt dan in Arnhem terecht...
0: Ja, dat is een leuke vraag. <laughs> Museum Arnhem is eigenlijk in de jaren dertig zo ongeveer begonnen... met het verzamelen van eigentijdse kunst. In de jaren dertig van de vorige eeuw, dus al bijna een eeuw geleden. En dat was toen best bijzonder. Dat deden niet zo heel veel musea in Nederland. En ja, Willink was toen een jonge kunstenaar, een eigentijdse kunstenaar. Dertig jaar. Dus die werd verzameld. En Museum Arnhem heeft dat is dat blijven doen, zeg maar. Dus ze hebben dat oeuvre van Willink, maar ook andere magische realisten... Hè, zoals Spijkenkocht, Dicket, zijn, zijn ze allemaal blijven volgen. En vandaar dat wij heel veel magische realisten hebben. En daar kennen mensen ons ook van.
1: Over het persoonlijke leven van Karel Willink is veel te vertellen. Zo was hij vier keer getrouwd... en driehoeksverhoudingen waren geen onbekend terrein voor hem... Maar ja, nu hebben we het natuurlijk over de kunstenaar Karel Willink.
0: Wat ik van hem weet, is dat hij een hele toegewijde schilder was... en zijn vak heel serieus nam. Zat iedere dag in zijn atelier, bleef studeren, bleef communiceren... Na, nam dat schildersvak heel erg uh, serieus, hè, dat kunstenaarschap. Hij was daar altijd mee bezig, ongelooflijk toegewijd... En zo hij, precies. Precies, hij was heel precies. En het is leuk als je oude foto's van hem ziet. Dan ziet hij er ook heel precies. Altijd mooi gekapt, mooie kleren aan. Dus hij zorgde altijd dat, dat het alles er in de finesse... Uitzag. Ja. En ik ben ook in zijn atelier geweest. En dat is leuk. Dat ziet er nog, nog zo uit. Hij zou zo binnen kunnen staan Dat is gewoon bewaard, dat atelier. Ja, zijn vrouw Sylvia Willink. Die heeft dat helemaal achtergelaten. En dat is leuk als je op haar website kijkt. Uh, volgens mij heet die carolwillink.nl kan je ook foto's zien van het atelier en dan kan je ook ronddraaien dus en dan kan je inzoomen maar als je dan kijkt dan zie je al die kwasten liggen en nou dan zie je ook wat voor vakman het was want dan zie je van die bakjes en daar liggen dan van die dikke kwasten maar ook van die percelen met één haar één marterhaar. Ja, he waarmee klein. die precies zo heel klein een haartje of een streekje uh, kon zetten en uh, je ziet overal potjes pigmenten staan hij maakte zelfs een verf dus echt het oude métier beheerste die ook echt nog heel goed. Hè? Het echte schildersvak. Niks verf in een tubetje. Nee, hij, hij mengde ze verven zelf, ze kleuren zelf. Dat uh, is echt mooi, hoor.
1: Hoe lang duurt het voor zo'n schilder dan klaar is? Als het zo Peuterg is ook in sommige...
0: Ja, dat duurde best lang, inderdaad. Uh, en hij werkte ook heel zorgvuldig. Hij maakte eerst een ondergrond in een beetje grijze kleuren. En dan, uh, dan, dan steeds meer wit eroverheen, dat het oplichtte. En dan ging hij dat weer aflakken, dat hij altijd die ondergrond uh, had. En dan ging hij met olieverf schilderen, nat en nat. En laag over laag bouwde hij dat uh, op. Dus ja, daar is hij wel heel lang mee bezig geweest.
1: Maar ja, we hebben er ook heel erg plezier van. Daarom. ik uh, dus bedoel maar. Ja. We hebben het over de donkere wolken. En je beschrijft het heel goed. En, en de, de papiertjes op straat. En. Die kleur geel is dan best opvallend. Weet je of hij daar iets mee bedoelde? Dat een geel huis, dat is al? Ja, wat.
0: nee, dat weet ik niet helemaal. Want het huis zelf is nu in ieder geval niet meer geel, uh, wittig. En uh, hij heeft ook eigenlijk bijna nooit geel gebruikt. Hè. Hij, hij gebruikte vaak groene uh, en blauwe kleuren. Maar ik denk dat het te maken heeft met het licht. Want je ziet het geel ook in het glas. Hè. De, de, de ramen in het huis uh, weer spiegelen heel erg... En daar zie je ook kale bomen in. En ook diezelfde gele lucht zie je daarin weer spiegelt. En dat heb je wel eens als er heel erg onweer dreigt. Hè? Dan, dan is die lucht wordt pikzwart. Maar dan krijg je ook, zeker als het wat later op de dag is... krijg je van dat hele gele, ah. onheilspellende, rare licht. Dus dat huis dat baat gewoon in geel licht.
1: Jij zag het toen je vijftien was voor het eerst. Toen vond je het ja. prachtig. Ja. Als je het nu ziet... Wat doet het dan met je?
0: Nou, eigenlijk nog precies hetzelfde. Ik had het heel lang niet gezien. En toen kwam ik in Museum Arnhem. En toen kwam ik eigenlijk terug... bij de schilderijen waar ik begonnen was. Hè? Waar ik begonnen was met het kijken naar kunst. En ja, soms heb je dan... Heb je ook wel eens als je muziek hoort dat je denkt, was dat het nou? Nee, ja, dat vond ik hier...
1: mooi toen ik jong was. Ja,
0: precies. Maar hierbij had ik zoiets. Oh, wauw. Weet je? Dus de schilderijen ja. hebben niets aan kracht verloren.
1: Karel Willink hield niet van de term magisch realisme. Hij noemde het liever imaginair realisme. Hoe je het ook wil noemen, het maakt eigenlijk niet uit. Wat je ziet, daar gaat het om.
0: Kunst is ook een soort grote, grote ontdekkingstocht. Je maakt steeds de stap van het ene schilderij naar het andere. Toen wij trouwens ook in een museum... Hè? want juist dat je dat soort schilderijen hebt, we mengen alles. Dus hedendaagse kunst met uh, moderne kunst. En, en doordat we dat mengen... kun je als bezoeker ook zo'n ontdekkingstocht maken. Dus niet alles bij elkaar uit dezelfde periode... maar uh, laat het feest van de kunst maar zien, zeg maar.
1: Dan toch even op het museum... Het is net geopend dus naar die enorme uh, verbouwing. Ja. Wat voor gebouw is het geworden, kan ik dan toch wel zeggen?
0: Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja, het is heel bijzonder. Uh, het museum ligt op een stuwwal uit de laatste ijstijd. En dat betekent dat het museum uh, nou, 30, 40 meter uh, hoger ligt... En wat de architecten gedaan hebben, dat is echt fantastisch. Die hebben een vleugel getekend die over die stuwwal uitsteekt. Dus als je het museum ziet, denk je... ik ben Ja, het zweeft. En je denkt, ik ben in het buitenland. Ik ben helemaal niet in Nederland. En als je er dan bent, dan kijk je ook nog eens uit uh, over de Rijn. En met dat glinsterende licht, dat is echt, echt fantastisch. En het mooie is, als het dan een beetje donker weer is... en onweersachtig weer, dan heb je het gevoel... dat je buiten ook willings ziet. Uh, en binnen
1: een artistiek droste
0: ja, Precies,
1: precies. Je luisterde naar Saskia Bak van het Museum Arnhem. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij... de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij... Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Museum Arnhem. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.